0: Avant qu'on commence cet épisode, j'ai une super annonce à te faire. Quand il s'agit des amis, des proches ou de la famille, on a envie de les aider, mais on peut pas les aider n'importe comment. Et la meilleure façon de pouvoir les aider financièrement, c'est de leur envoyer de l'argent sur leur compte Mobile Money. Et pour ce faire, je te propose d'utiliser la meilleure application du marché. Elle s'appelle Sandwave. Sandwave, c'est une application qui te permet de faire des transferts d'argent vers des comptes Mobile Money, Airtel Money, MPSA et Orange Money. Tu peux également envoyer de l'argent qui pourra être collecté dans des agences Express Union au Congo. Donc, je t'invite à, à télécharger cette application. On a un code promo « Mokonzi ». M-O-K-O-N-D-Z-D. Et avec ce code promo, tu bénéficies de 10 euros de crédit gratuit pour ton premier transfert. Donc dépêche-toi, utilise ce code promo pour obtenir 10 euros de crédit gratuit. Bienvenue dans cet épisode, épisode dit, épisode sans nom, un épisode sans thème, un épisode sans, euh, voilà, sans, je dirais, introduction préalable. On va rentrer directement dans le vif du sujet, on ne va pas perdre de temps. J'ai juste euh, voilà, partagé un certain nombre d'idées, de, de pensées euh, que j'ai eues dernièrement euh, au long du, pendant le week-end et puis en début de semaine. là. Euh, donc voilà, j'ai commencé juste avec la notion de succès parce que le succès, c'est quelque chose qui traîne dans la tête de beaucoup de gens. Euh, c'est difficile à définir parce que c'est propre à chacun d'entre nous. On a tous euh, des critères qui, une fois rencontrés, pourront nous permettre de nous dire à nous-mêmes déjà que oui, on a réussi. Et puis, il y a aussi le fait que, bah, quelque part, notre succès doit être visible, ça doit être un statut social, ça doit être quelque chose qui, soit, qui est reconnu par les autres. Euh, si vous avez acheté, vous avez la capacité d'acheter une Mercedes ou une Rolls Royce, bah, vous avez quand même plus ou moins réussi, au moins dans le domaine financier, pour vous acheter ce genre d'article. Euh, et ça va de pair avec euh, d'autres choses, euh, une promotion, euh, la création d'une entreprise, un chiffre d'affaires en hausse, tout ça c'est des formes de succès, euh, et chacun euh, définit son succès, euh, et peut-être la chronologie de, ce, de comment le succès peut se, peut se présenter, se dérouler. Euh, mmh. Mais je parle de ça parce que je me, je me suis baladé sur des comptes Instagram, et, et j'ai pensé à cette notion de succès quand je voyais des photos... De, de Congolais, Congolaises qui, euh, voilà, montrent un peu leur style de vie. Et effectivement, Instagram, c'est vraiment le lieu par excellence euh, sur lequel vous avez euh, des gens qui passent leur temps à montrer des photos. Alors, notamment les femmes, parce que Instagram est utilisé par... Euh, ça, enfin, 70 ou vers, à, au moins 75% des utilisateurs d'Instagram sont des femmes. Et donc, ce sont celles qui... Euh, ont capté euh, l'outil Instagram et d'autres aussi plateformes sur les réseaux sociaux pour générer de l'attention gratuite auprès d'un certain nombre d'utilisateurs, euh, avoir des followers, des gens qui viennent liker, qui viennent vous faire des petits commentaires sympathiques, etc. Tout ça, c'est de l'attention, en fait, en réalité. Euh, et les femmes adorent qu'on euh, leur, on leur donne de l'attention. Ça, c'est indéniable. Elles adorent ça. Et essayez de dire à votre femme... Euh, Essayez de ne pas plus parler à votre femme pendant 2-3 jours, vous allez voir, elle, elle va péter un câble. Elle va absolument péter un câble. Pourquoi tu ne me parles pas Qu'est-ce qui se passe ça va, ça va devenir une dispute. Quoi. <rire> ça va devenir une vraie dispute. Parce qu'il bah, faut tout le temps qu'on on, on, on lui, on lui donne de l'attention. Donc, euh, bon, faites attention si euh, vous êtes célibataire et qu'il voilà, y a des filles qui cherchent votre attention euh, un peu gratuitement, j'ai envie de dire, mais qui ne s'intéressent pas à vous. quoi. Ne leur donnez absolument pas d'attention. Laissez-les dans leur coin et laissez-les aller vampiriser l'attention de quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est mon conseil là-dessus. Euh, mais ouais, je regardais ça et puis je me suis dit, mais tiens, est-ce que ces gens-là considèrent qu'ils ont réussi Certainement. Euh, mais pour les gens qui regardent tout ça, je me posais la question. j'essaie de me mettre un peu à leur place sans vraiment avoir de réponse. Mais bon, quand vous voyez tout ça, bon, vous en avez un petit peu envie. Hein, rouler dans une Rolls Royce, euh, être à Miami ou je sais pas, dans un coin où il y a du soleil, il y a du sable fin... Euh, des nanas en string, pourquoi pas, bon, peut-être que pour des femmes c'est d'autres rêves, hein. c'est de voyager, c'est pas travailler, c'est euh, d'aller faire les magasins, enfin, je, je stéréotype, hein, mais bon, euh, voilà, nous aussi on est dans nos stéréotypes aussi un peu, un peu nulos, mais euh, voilà, je, 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 pense, je pensais à ça, je me suis dit, mais c'est quand même dingue, il y a, y a des gens qui regardent ces gens-là, euh, et qui, qui, voilà, montrent... Euh, Montre cette opulence, euh, ce flex un petit peu. Je, je pensais à ça, je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant. Moi je suis pas à ce niveau-là, malheureusement, donc je suis pas en train de de, de voilà de, de critiquer les gens qui le font, mais je me dis, euh, qu'est-ce que moi je ferais si j'arrivais à ce, à ce niveau-là demain je, je me pose la question. Euh, comment on reste humble, comment on reste euh, droit dans ses bottes, sur ses principes, Comment, comment on fait pour que le succès ne nous monte pas à la tête et qu'on reste assez à, à droit C'est une vraie question. Je pense qu'il faut vraiment avoir la parole avec ça pour, pour pouvoir rester tranquille. Alors, euh, autre élément qui n'a absolument euh, bon, pas grand-chose à voir, mais bon, ça peut peut-être être en lien. Euh, un événement qui est organisé par le, les, la direction générale des PME qui s'appelle euh, « Les Vendredis de l'entreprise euh, ». À mon sens, et c'est pour ça qu'on fait euh, l'épisode sans nom, ce n'est pas un sujet qui mériterait qu'on en fasse tout un épisode, euh, ça c'est bien pour les journalistes qui ont l'habitude d'être payés par, euh, par les politiques pour pouvoir euh, couvrir un événement, ça c'est bien pour eux, mais pour nous, non, on va pas faire ça, euh, on a vu qu'il y avait une première édition qui a été faite fin avril, il y en a une prochaine qui se fait fin mai, Bon, l'objectif annoncé, il est simple, il est de rassembler la communauté des entrepreneurs pour discuter des problématiques des entrepreneurs, apporter des solutions, discuter, changer, réseauter, nanana. nanana. Bref, tout le flanc <rire> qu'on entend tout le temps, tout le temps, tout le temps à tour de bras, franchement, c'est énervant, c'est fatigant. Le disque n'est même plus rayé, on ne le voit plus, d'accord euh, Mais je comprends pas pourquoi on ne cherche pas à à transformer ce genre de choses. Et puis surtout, que ce ministère-là vienne devant le public et nous dise voilà ce qu'on a réussi à faire, voilà d'où nous sommes partis, voilà où nous sommes arrivés et voilà où nous sommes en train de marcher, d'avancer. De, On nous l'a dit à plusieurs reprises depuis 2002 que le président de la République, dans son programme de développement, dans son programme de société, euh, le grand mot qu'il utilise, c'est le mot marche. Nous sommes... En marche pour notre développement. On va vers notre développement. Donc, continuons la marche. C'est ça, le slogan. D'accord Et nous, on aimerait bien voir ces ministères-là qui euh, ont ce, cette toute puissance que de, de régner sur un écosystème euh, qui correspond donc au portefeuille qu'on leur a attribué. Parce que c'est ça, en fait. Vous êtes ministère des PME, donc vous avez même des entreprises qui se disent « Ah oui, mais mon ministère de tutelle, c'est un tel. » Comme si tu étais là sous la tutelle du ministère comprends pourquoi on dit ça. Mais ça donne toujours cette, cette forme d'allégeance que je trouve des fois très indécente. Donc, peu importe le secteur dans, vous, dans lequel vous êtes, il y a forcément un ministère là-dedans. Bref. Et donc, euh, ces, ces journées, on se demande à quoi elles servent, finalement. Parce que les problématiques des entrepreneurs sont toujours les mêmes depuis les calendes grecques. C'est toujours les mêmes. Quand on nous euh, publiait euh, tous les ans euh, la mise à jour du, du doing business, c'est-à-dire le le classement de l'aisance à faire des affaires dans un pays, le Congo ne s'améliorait pas. On est parti de mal en pire. C'était quand même le seul baromètre qu'on avait. Certains critiquaient, disaient que mais oui, mais le c'est un classement qui est fait par les Occidentaux, par la Banque mondiale, nanana, donc euh, c'est pas bon, c'est biaisé, etc. Ok, mais pourquoi on fait pas notre propre classement Pourquoi on n'est pas capable d'évaluer, nous, l'évolution de notre climat des affaires selon nos propres critères Selon des critères, je sais pas moi, de compétences pour les entrepreneurs, d'accès à Internet, on pourrait rajouter pas mal de critères. Euh, en plus de ce que peut-être euh, la Banque mondiale utilisait. C'est une, une possibilité. Mais jusque-là, on ne sait pas. Donc on n'a aucune idée de savoir si on est en train d'évoluer positivement ou si on est en train d'évoluer négativement. Il n'y a que des remontées de terrain qui éventuellement peuvent nous donner une sorte de schéma un peu brouillon, abstrait, flou de la situation sur l'évolution du climat des affaires. Et malheureusement, encore une fois, ces gens qui sont dans les ministères, eux, sont un peu dans des tours d'ivoire où ils ne vont pas dans les recoins, ils ne vont pas dans les trucs, et quand ils le font, il faut qu'ils alertent tout le monde, préparez tout, remettez un coup de peinture, rangez les bureaux, rangez les dossiers, faites en sorte que tout le monde soit là, habillé, propre, etc., parce qu'on va passer, on va faire une tournée. Non, moi je serais ministre, je descends comme ça, je déboule, et qui est là, qui n'est pas là je, je, je fous de la terreur dans le truc je, et je me mets à la place du. du client type du ministère qui vient pour ouvrir son entreprise. Donnez-moi les éléments. Et là, on voit concrètement tout de suite si vous êtes prêt ou pas. Comment ça marche moi je, moi, je ferai ça. Je viendrai même, je serai ministre des PME, je viendrai même incognito. Je dirais à ma sécurité, euh, mettez-vous un peu de côté là, ne restez pas trop prêts. Je passe incognito, je mets un faux chapeau, je mets des lunettes bizarres et on ne me reconnaît pas et je, je vois on me, on, comment, on, comment on me sert. Oui, je, je ferai ça, franchement. Parce que quand on vous reconnaît, tout de suite, on vous donne le meilleur des services. Ah, chef, bonjour. Ah, madame, bonjour. Oui, soyez la bienvenue. Vous voyez qu'on laisse flip, là. Il, il, change, du coup, tout, tout, euh, il change tout de suite. quoi. Hein ah, chef, euh, pardon, un vois-moi. Eh, chef. Ah chef Nabiso, ah vraiment nous sommes là, ah chef vraiment là, là. voilà, c'est que des trucs comme ça. Quand on vous, on vous prend, ça fait rien là, c'est des fois même mieux, oui, c'est des fois même mieux. Que les autres viennent vous prendre, ça fait rien, c'est même mieux. Ok, bref, on a parlé des BRICS sur le, le podcast, euh, BRICS donc Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Il y a un gros sommet des BRICS qui va se tenir euh, au mois de juillet en Afrique du Sud, c'est le tour de l'Afrique du Sud d'organiser ce sommet, il y a beaucoup de questions autour de ça d'ailleurs, puisque bon, les Occidentaux ont trouvé euh, très très malin et très intelligent de lancer un mandat d'arrêt international, euh, alors c'est le mandat d'arrêt de la CPI contre Vladimir Poutine, en espérant que euh, l'Afrique du Sud, membre de la CPI, va arrêter euh, Vladimir Poutine sur son sol. Je rappelle qu'il euh, y a quelques années, il y avait eu une même situation comme ça avec Omar al Bashir. Omar al-Bashir était euh, poursuivi par la CPI ou je sais pas quoi, la Cour pénale internationale. Et donc la Cour pénale internationale comptait et mettait la pression en Afrique du Sud pour arrêter Omar al-Bashir. Et les Sud-Africains ont fait un dribble, oh là 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 là, ils ont fait un de ces dribbles. C'est-à-dire que l'avion qui emmenait al-Bashir en Afrique du Sud, d'accord, avait un code, un code, bon c'est un code qu'on utilise pour identifier les avions, qui était Soudan One, Soudan One. Et donc, il est venu, il a atterri à la base de Waterkloof, base militaire, au nord de, de, de Pretoria, ou je sais pas, un truc comme ça. Et, euh, et donc, le gars est descendu, il a fait ses trucs, sa conférence, tac, tac, tac. On avait tamponné son passeport et tout. Et au moment où le gars doit partir, ah, oh, et eh ben, on est, mais il est passé où Ah ben, il est où Il est caché Il est parti où Et donc, les autorités sud-africaines <rire> ont embrouillé tout le monde en disant « Ah mais non, mais nous, on ne sait pas où est passé Al-Bashir. » On ne sait pas parce que quand euh, les dignitaires sont remontés dans l'avion, on n'a pas vu Al-Bashir. Son passeport n'est pas, euh, <rire> pas passé dans, dans le système pour, euh, pour être scanné. Donc, à ce moment précis, en réalité, Al-Bashir avait disparu en Afrique du Sud, selon les dires des autorités, en fait. Et je trouve ça hyper marrant parce qu'en fait, en réalité, évidemment... On a, ils ont fait exprès de pas tamponner le passeport du gars. Ils l'ont fait monter dans l'avion. Il est parti. Et donc après ils ont dit non, mais on l'a pas vu. On sait pas où il est passé. Pff, il a disparu. Oh. Il a disparu. Donc tout un président soudanais comme ça là. Il a disparu. Putain, c'est ouf ça. L'histoire c'est assez comme ça. Mais vous imaginez bien, bon Poutine, il va pas partir en, 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 en il va pas partir par la petite porte. Il va pas faire à la Al-Bashir, il va partir par la grande porte, euh, il aura sa limousine, il aura tous ces trucs-là. Donc évidemment, le gars, euh, bon, eh ben, vous saurez qu'il est là, quoi. c'est tout. Mais on va pas l'arrêter, il va certainement pas être arrêté par les Sud-Africains. Ça, il n'en est même pas question. Les Sud-Africains vont se mettre euh, en, en, en porte-à-faux avec euh, bah, déjà la Russie, mais en plus avec... Euh, avec euh, ça va être un véritable incident diplomatique que en fait, la CPI ne comprend pas. Et ça, c'est foutre la merde en Afrique du Sud. Vous imaginez si on, vous, on arrête Poutine en Afrique du Sud Mais vous pensez que les gars vont rester tranquilles là-bas Ah, mais non Les gars ils vont descendre tout de suite et dire vous libérez le gars tout de suite, sinon ça va fumer pour vous. Ça va foutre un bordel pas possible au sein des BRICS. Donc non, l'Afrique du Sud est assez intelligente pour ne pas rentrer dans ces, dans ces saloperies. Mais pourquoi je parle des BRICS Parce que le Zimbabwe veut aussi rentrer dans les BRICS. Euh, voilà le troisième pays qui annoncerait, peut-être qu'ils veulent rentrer dans les BRICS, on sait qu'il y avait l'Algérie, qu'il y a l'Egypte, euh, donc c'est une nouvelle, Voilà le, le, le Zimbabwe qui veut rentrer là-dedans, et qui aussi annonce qu'ils euh, vont développer une nouvelle monnaie, alors ça va être une CBDC, euh, une monnaie donc euh, de, bah, qui appartient à la banque centrale, contrôlée, manipulée par la banque centrale du Zimbabwe, et euh, qui elle sera donc adossée à de l'or, qui est assez nouveau, assez... Euh, Bon, on a le droit de, de s'étonner légèrement puisque de toute façon, euh, on est en train de revenir vers des fondamentaux monétaires qui me semblent être beaucoup plus corrects et raisonnables, où on va vraiment avoir euh, des monnaies qui ont une vraie valeur comparativement à, aux monnaies papier euh, qui euh, bon, ne s'appuient que sur euh, euh, une croyance générale que le dollar, l'euro et puis... Euh, et puis la livre valent ce qu'elle valent parce que ces gouvernements qui les tiennent nous disent que oui oui c'est bon ça marche allez-y utilisez, en vrai c'est ça je, je, je schématise hein, rapidement mais en gros c'est ça c'est rien d'autre que des petits bouts de papier coloriés comme dirait Charles Gave euh, voilà donc c'est voilà, intéressant à suivre on va suivre tout ça et certainement que tous ces pays qui souhaitent venir et rentrer, enfin intégrer les BRICS vont certainement être invités et euh, bon, on ne sait pas, il y aura peut-être une des cérémonies euh, d'acceptation, je ne sais pas quoi. Bon. Euh, il y avait la date quand même de fin d'année qui était annoncée pour euh, l'entrée de nouveaux membres. Bon, on va voir. Tout est, tout est en train de se dévoiler en fait au, au fur et à mesure en réalité avec les BRICS. Donc, on n'est jamais sûr de, de rien, mais euh, on attend, on voit. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a une vraie volonté d'apporter un système alternatif au système dominé par les occidentaux, et je pense que euh, bah, le système occidental va, va péricliter, euh, ou du moins perdre énormément de sa puissance et de sa notion d'influence, dans euh, la décennie qui arrive, à mon sens. Alors, on revient un peu au Congo, on revient un petit peu au Congo, euh, pour parler, alors pas pour pas, pas revenir pour au Congo précis, spécifiquement, mais pour parler du Congo. On va parler ici d'un événement qui s'est tenu samedi dernier. C'est un événement autour, euh, euh, autour d'un espace géographique très important, euh, géographique et historique aussi pour le Congo. Il s'agit de la baie de Luango, qui est en fait un morceau de littoral euh, qui se trouve donc au sud du Congo, euh, face euh, enfin, sur la côte atlantique, et qui est menacé par les réservations, par l'activité humaine, puisqu'il y a des constructions sauvages qui euh, se sont faites là-bas, etc., euh, et c'est en fait une zone protégée en réalité parce qu'il euh, y a des espèces euh, sauvages qui, euh, ont, qui utilisent la baie de Longo comme euh, zone de nidification notamment pour les tortues marines euh, et puis évidemment le Congo ça reste euh, comme euh, tous les pays d'Afrique en réalité euh, des pays riches en, en faune, en flore enfin, dans une diversité euh, géographique qui est juste exceptionnelle en fait donc tous les changements climatiques que l'on observe, évidemment au Congo, on les observe également, et la montée des eaux est en train de menacer donc, cette baie de Luango. Euh, donc il n'y a pas grand chose qu'on peut faire malheureusement, si ce n'est que bah, regarder avec nos yeux et puis euh, espérer qu'on ne va pas être euh, des dégâts collatéraux, j'imagine. Mais bon, ce n'est pas avec deux éoliennes, une voiture électrique et, et puis un, un miroir magique qu'on va sauver la planète, hein. ce n'est pas avec ça. Malheureusement, on, est, euh, on avance vers, euh, vers un destin inéluctable quand il s'agit, à mon sens, de, du réchauffement climatique. Mais, mais voilà, euh, c'est un événement qui était euh, alors, intéressant sur le papier. Moi, je n'y ai pas assisté, donc je ne vais pas discuter du contenu ici. Euh, je connais euh, un peu le personnage qui est à l'origine de cet événement, qui est un fervent défenseur de la baie de Luango et qui en parle très régulièrement, euh, mais qui euh, voilà, ne nous donne pas en fait, satisfaction euh, sur ses intentions réelles vis-à-vis -vis de la baie du Lango et puis vis-à-vis -vis euh, du tourisme en général je crois que y a un décalage assez, assez euh, flagrant euh, concernant, euh, concernant ses intentions et concernant aussi le fait que ben voilà on ne sait pas qu'est-ce que ce gars là cherche euh, certains m'ont dit qu'il ben, en fait, il y a peut-être un, une sorte de Comment on dit encore en français Pas de double jeu, mais d'agenda caché. Euh, parce que son militantisme et son envie de voilà, faire avancer ce sujet-là au Congo euh, pose la question de savoir euh, si ce n'est pas de la politique qu'il a envie de faire. Euh, parce qu'il prend beaucoup, enfin il a beaucoup de prises de parole euh, sur son média, etc. Mais, mais c'est jamais pour euh, véritablement parler de son business et d'amener am, les gens à venir souscrire, à venir s'inscrire, à, à partager euh, un circuit, euh, à partager un code promo. Enfin, il n'est pas dans cette dynamique-là, en fait. Il est uniquement en train de nous parler. Bon, il y a les visas, il, y a, il faut qu'on réduise les prix des billets d'avion, il y a des coups de gueule. Enfin, c'est des choses comme ça, en fait. Ce n'est pas euh, à l'image d'autres de, de, personnes comme Kiki Lawanda. Qui a monté sa boîte avec euh, un de ses amis, je crois, euh, la Wanda Tour. Euh, donc, si vous voulez aller au Congo, euh, voilà, vous pouvez utiliser ces, ces tours opérateurs. Il y a aussi Aquaba Tour, il y a le guide du Congo, enfin, euh, il y a d'autres expéditions, je ne sais plus trop quoi, expéditions Congo, un truc comme ça. Euh, donc, vous avez des choix, en fait, euh, à, avec différents prix, différentes bourses euh, pour visiter des, différents endroits du Congo. Le Congo reste un pays magnifique. Hein. Ça, ça reste. On, on, on peut juste pas faire autrement, mais il nous faut créer du contenu, développer du contenu. Et malheureusement, ce garçon-là, il, euh, enfin ce garçon, il est plutôt âgé maintenant. On va dire ce, ce papa, euh, il, il, euh, il est, il est que dans, euh, voilà, dans de, dans de la, dans de la réaction, dans, dans du bruit en fait, hein, comme on dit communément chez nous. Il est dans le bruit euh, et il aime faire ce bruit-là. Il euh, il n'est pas ouvert à la critique et, et à ce qu'on discute avec lui il, il, il donne l'impression qu'il est le seul à maîtriser les, les questions sur le tourisme même quand il est face à des gens euh, qui ont été au ministère du tourisme moi j'ai vu ça euh, qui ont été au ministère du tourisme, qui ont été conseillers etc, même là aussi bon, il montre toujours que bon, bah, c'est lui qui sait mieux que les autres en fait il ne sait pas mieux que les autres en réalité donc euh, bref tout ça c'est pour aussi rappeler que c'est important d'être sur le terrain, de faire les choses sur le terrain et de mettre, comme on dit en anglais, put your money where your mouth is. Ok? Put your money where your mouth is. C'est un adage qui explique que là où vous dites qu'il faut faire les choses, allez-y mettre votre propre argent et montrez-nous que ce que vous dites là, c'est ça. Euh, parce qu'en réalité, euh, ça ne marche pas. Et moi, je fais exactement ça. Je suis exactement cet adage quand on parle de produits congolais sur, euh, sur le podcast ou sur nos plateformes, euh, à 95% du temps, on les a achetés ces produits. 95%. Euh, si on nous les offre, on va signifier qu'on nous les offre, mais en réalité, on les achète. Donc quand on va parler très bientôt des livres sur euh, les livres écrits par des congolais, sachez bien qu'on les a achetés pour la grande majeure partie d'entre eux. Certains, on nous les a offerts, ils ont été dédicacés, etc. Ça a été une très belle surprise que de les lire. Mais en réalité, il y a beaucoup de livres qu'on euh, a achetés. Beaucoup de produits aussi qu'on a achetés. Euh, enfin, voilà. Donc nous, on achète les produits congolais parce que notre vision, c'est de dire que ben, on fait ce qu'on dit qu'on va faire. On met de l'argent sur les produits congolais. On n'est pas là euh, à venir. Euh, euh, dire aux uns aux autres que bah, voilà, les produits congolais c'est jamais bon c'est jamais propre, euh, on sait pas qu'est-ce qu'il y a dedans etc, etc. Euh, mais derrière on attend à ce que les produits congolais soient euh, top 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 qu'ils soient encore mieux que les produits de ceux euh, qui existent depuis longtemps, donc si vous êtes dans le cosmétique vous êtes congolais, vous avez des produits bah, pour certains congolais il faut que vos produits soient mieux que l'Oréal, voilà, et qu'ils soient largement mieux que l'Oréal, mais même là aussi on va faire face à de la mauvaise foi euh, et je trouve, ça, je trouve ça lamentable en réalité. Donc, on a besoin d'acheter ces produits pour que eux-mêmes aussi se développent et, et puissent euh, voilà développer quelque chose d'intéressant euh, qui s'améliore. Ça, c'est une conception que, par exemple, les communautés juives ont intégrée depuis très longtemps. Il euh, y a un terme pour ça que j'oublie tout de suite là, mais euh, les, les la communauté juive dans une communauté juive, en fait, euh, euh, ce n'est pas un, une seule personne qui gagne de l'argent, mais c'est cinq personnes en fait. Et donc tous là, ils sont là en, en train de, de vivre entre eux, de, 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 de consommer entre eux, et, et c'est ça qui fait que leur communauté est, est, est puissante, et forte, a de l'influence, parce qu'ils ont de l'argent. Mais nous, c'est chacun dans notre, dans notre coin. J'ai entendu beaucoup de, de gens parler de cet événement, qui, au passage, nous on est tout à fait pour ce genre d'événement, et en soutien, on a partagé les, les, les visuels pour cet événement. C'est juste la, la méthode hein, que Guillaume utilise qui, pour parler de, du sujet de, du tourisme qui ne nous plaît pas et bon, on pense qu'il se trompe. Mais ça, c'est un autre débat. Euh, se battre pour euh, les espaces littoraux et, et, et notre, euh, notre terroir, ça, il n'y a, a, a aucun débat à faire là-dessus. Et on soutiendra tous ceux qui, qui se lancent dans ce, dans ce genre de combat parce que. On n'a pas que la baie de Lango, on a le lac Télé, on a le lac bleu, on a les chutes de l'Ufoulacari, le pont du Jouet. Euh, ça aussi, c'est des choses qu'il faut qu'on regarde. Le pont du Joué devrait aussi faire l'objet d'un entretien, d'une restauration, etc. On ne va pas juste laisser le pont comme ça en se disant bah, ça va tenir jusqu'à encore 20 ans. Il faut qu'on le regarde, qu'on l'examine, euh, qu'on le renforce là où il faut qu'on le renforce, etc donc vous euh, voyez il n'y a pas que la baie de Longo, il y a plein d'autres éléments mais bon commençons par la baie et puis après on avancera sur d'autres choses euh, c'est mon souhait en tout cas donc bref euh, on va avancer et terminer en disant que bah, c'est euh, tout à l'honneur de Guillaume que de se lancer là dedans mais on doit aussi euh, voilà, s'intéresser aux produits des, des produits congolais qui sont faits à l'extérieur du Congo comme à l'intérieur du Congo euh, ne pas avoir de discrimination. Moi, je vois beaucoup d'expo-ventes, et c'est là que je vais terminer. Je vois beaucoup d'expo-ventes au Congo, et tout, euh, des gens qui sont hyper contents d'aller exposer leurs produits, de les montrer aux uns et aux autres. Mais moi, je me pose la question, c'est quoi le chiffre d'affaires que vous faites Est-ce que vous gagnez plus dans les expos ventes que quand vous êtes euh, chez vous à la maison Ou quand vous avez vos produits placés quelque part euh, Moi, c'est ça que j'ai envie, envie de voir. Est-ce qu'il y a une vraie stratégie quand vous allez dans les expo-ventes parce que c'est là où on a besoin que vous puissiez vraiment être impeccable, impressionner les uns et les autres. C'est à ce moment-là, en fait. C'est vraiment à ce moment-là. Parce que c'est peut-être la seule opportunité que vous avez. Donc, en fait, les exposants, il ne faut vraiment pas les prendre au hasard. Il faut vraiment se préparer, avoir une offre précise par produit, quelque chose de simple. Et voilà, que les gens reviennent, surtout si c'est des produits de consommation style du cosmétique, des savons, des jus, des choses comme ça, des, des produits qui, voilà, euh, vous les utilisez une fois, il faut en acheter d'autres, il y a une utilisation assez fréquente. Il faut que vous puissiez trouver le moyen, trouver, ajuster votre modèle économique, euh, ajuster votre offre pour que les gens, les gens se retrouvent et qu'ils viennent régulièrement, qu'ils cherchent et que ça puisse développer, vous, votre production derrière. Euh, il, faut, il faut réfléchir selon ces, ces, ces lignes-là et pas se dire « bon, on est content d'avoir fait le, le job ». Euh, non, il faut vraiment se dépasser tout le temps. Quoi. Il faut, faut vraiment être dur au mal. quoi. Voilà un petit peu euh, ce que j'avais envie de partager euh, pour euh, ce premier épisode sans nom. Dites-moi ce que vous en pensez s'il si faudrait qu'on continue à faire ce genre d'expérience. Euh, moi, j'ai trouvé ça sympa. Peut-être qu'on fera sous forme de vidéo, on va voir. On va essayer de, de faire ça, peut-être faire un, un, un Reels. Euh, et puis, il y a aussi sur Twitter euh, la possibilité de faire... Euh, des, un peu des live audio donc on, on va essayer d'explorer ça euh, moi je suis ouvert à, à toutes ces idées euh, je, suis pas, je suis pas fermé du tout mais euh, voilà on, on, est cher on cherche à trouver des, des choses intéressantes à faire, des choses un petit peu différentes donc euh, n'hésitez pas euh, en tout cas à partager le podcast hein, vous savez euh, nous on a besoin de ça on a besoin de toucher aussi plus de Congolais de partager un message positif vis-à-vis -vis du Congo, positif vis-à-vis -vis des entrepreneurs, de leur capacité, de leur talent euh, de, de ce qu'ils sont capables de faire avec des produits magnifiques, et on essaie de les montrer sur d'autres plateformes, euh, on a beaucoup d'exemples comme ça, mais voilà, c'est notre héritage il est là, euh, notre, euh, notre patrimoine il, il est là, et donc il faut le défendre, il faut euh, le préserver, il faut, le, faut, faut contribuer à le développer, parce que sinon bah, il va disparaître. Merci bien.